0: 你知道吗？台湾有近七成的同志无法在职场中自在出柜。根据国外研究指出，多元开放的职场环境会吸引更优秀的人才加入，并提升员工工作表现。你的职场足够同志友善吗？现在就填写《2023台湾同志职场友善指标》，完成填写就会获得免费客制化指南，协助企业打造更友善的职场环境，并且有机会接受公开表扬。关键字搜寻“同志职场友善指标”，了解更多，请看资讯栏连接。同志人生十八招，同志人生十八招，同志人生十八招，同志人生十八招
1: ，Playbook， 同志人生十八招
0: ，光阴的故事，同志人生十八招。Hello， 各位同志，人生十八招的听众朋友，大家好，我是今天的主持人志伟，很高兴呢又有机会呢在这个 p a d k a s t 上呢跟大家主持。那今天我们这个系列呢，是我们同志人生十八招，我自己一直很喜欢的系列，就是听同志说故事。那在过去大概好几季的节目里面，每一次我大概都会访问一位我的同事，访问我们的秘书长小杜啦，然后还有呃奥利维拉，还有、呃、Nick 等等，哎，还蛮特别的，收听率都还不错，这样子哦。其实我也一直知。到其实我们工作人员，其实每一个工作人都蛮有,有自己的特色。那因为因为我们也负责不同的业务嘛。那今天比较特别的是邀请的这一位呢，就不是工作人员。可是如果没有他的话呢，这个热线目前也很难运作的下去哦。就是我们这个热线的这个灵魂人物这样子。哦，真的吗？<笑><笑>就是我们的热线理事长维尼。哎， hey, 大家好，我是维尼，我是热线现任的理事长。说现任呃，其实还要再多讲一点，其实是已经当过好几任。
1: 对，这应该是因为我们一任两届嘛，<对>所以我应
0: 该已经是第四届，第四届的第一年。所以他目前应该是蝉联我们最受欢迎跟在位最久的理事长、欸。我以为
1: 科菲大伟他们曾经沒有,、哦、沒,有没有，没有，没有、欸。你
0: 目前是第一名，对对对<好>对。为我两我马上给我一个點<笑>好，那为什么今天想邀请那个文英来呢？是因为、呃、我们在讨论这一季这个节目内容的时候，正好热线也在筹备呃热线的感恩晚会。所以老同小组的义工就要讨论说，我们有讨论到呃热线办个晚会，大概要募到多少钱才能够持续的可以维持下去？嗯、义工们也知道，其实经营一个 NGO 其实不容易。所以就义工说，哇，那很好奇热线理事长在做什么？嗯、义工们多多少少都知道工作人员在做什么。对哦，负责主持小组啦，然后做一些行政的事情啦，嗯嗯然后呃连接义工的情感啦，听义工说一些状况，然后去参加一些什么研讨会啦，上街抗议。这样，可是大家都很好奇，说，哎、欸，那理事长在做什么？哦、好，所以我们想说，哎、欸，今天我们应该来访问一下我们的理事长。
1: 对，哦、好，了解。好，所
0: 以呢，还是呃，每一个那个同同志说故事的朋友，我都会问他们一个问题是：是当年维尼为什么会起心动念来热线担任义工这样子？好，哎，这个题目其实我记得在以前都
1: 是我募款晚会要抽抽<笑>时间的梗啊。但其实简单的说呢，我开始有机会接触，而且开始参与到热线的，其实起源于第一个活动是当时在二零零二年的时候啊，嗯、像那时候国防部发表一个。就是有个像行政命令的东西，说同性恋不可以当宪兵。嗯，那这件事情其实后来其实有引起社群内部的一些抗议回响，包括热线和一些性别团体，其实有组织去国防部前面抗议。但那天刚好呢，我就觉得上班有点无聊，然后抗议地点离我工作地方又没有很远。所以我就过去参加。嗯、那我觉得在那个地方是第一次感受到说，哎、欸，可以跟着一群人为了同志的这件事情，好像哎、欸、自己可以做点什么。嗯，然后你在那边开始对热线有个基本的了解。但我真正加入热线，如果我没有记错的话，应该就是在后来在那一年，我应该也跟我的某一任分手以后，哦、觉得啊，好像人生要找一些新的方向，跟好像可以做点什么事情。后来就想，哎、欸，想起来说其实。热线应该是个有在招募志工的地方，所以我就跑来热线说：“哎、欸，我想要当志工。”这样， <Yeah. S 2> 我觉得这是开始那个契机，就是对一个参加那个同性恋不能当宪兵的那个抗议的活动。嗯、mm ，那、hmm. 这其实很好的地方是因为后来我有某一任男友就真的在同农埔当宪兵。<笑><笑>
0: <笑>对对,對，我知道某一任<笑>對，对我某一任，嗯、um, ，OK， 那个跟大家补充一下啊、哦，其实刚刚那个维尼有提到那个不能当宪兵的事情，我记得那天是下午的晚报哦。如果你不知道什么是晚报，可以去 Go, Google 一下哦。下午的晚报，时代,的眼泪时代的眼泪，下午的晚报就是说国防部就有一个行政命令哦，上面规定了谁不能当宪兵哦。那他可能比较知道，比如说身心障碍者啦，然后有重度疾患啊，可是它里面就写的同性恋不能当宪兵这样。那我记得当天呃下午。我们就在那时候在 BBS 上就写说，如果你对这件事情不满，同志咨询热线呐、啊，然后性别人权协会啦，同志团体们，还有我记得那时候好像像新知啦，然后、嗯、呃，好像日春等等这些团体哦，我们就从台北市的宝庆远东，好像最近要拆掉了
1: 。嗯，你看已经拆
0: 了，就是七月底。七月底，对对，刚拆。时代的眼泪、欸，原来宝庆远东也是一个同志运动的<笑>这个一开始的集结点。这个，因为刚刚我已经讲，很重要是，是因为那个年代是呃，二零零二是没有同志游行的，没错<錯>。对，所以那天我们就约了一个时间。我们本来以为也不会太多人来，因为毕竟有曝光压力。对，嗯、可是没有想到、嗯、当天，我记得大概五六十个人。对，然后我们我多人哦，还多一點对,對然后我们还举着呃很多的抗议的旗帜。嗯嗯嗯对对对，那个也是一次小小的同志游行，这样，所以没有想到维尼就来参加，后来也来了热线当义工。那除此之外呢？后来你又又有参与什么样热线的工作？嗯
1: 、呃，我记得那时候啊，其实热线最有组织性，然后可以有一个小组的，其实是热线最传统那个接线的服务。是，但那个服分当然就是像大家可能知道的，就是每一年会、嗯、会会招新的义工，然后会提供相关的一些训练。那在我那个当时，其实我就想说，我没有什么经验，然后我对接线这件事情也不是很确定自己行不行，所以我觉得我主要的角色比较像是在当时热线会说叫做所谓的行政的义工，嗯、主要就是在帮忙办一些活动啊，比<是>如说像当年第一届那个同志游行，啊、就是从新公园走到。西门，哎、欸，我讲的新公园、就是、时代的眼泪又来了。<笑>对，那我觉得就是帮忙办这些活动，就是也蛮有趣，就阴错阳差，好像自己真的也在同志运动这边有参与到一些新的东西。另外，当然那时候我记得那时候还没有教育小组，嗯、但已经开始慢慢会有一些学校邀请我们去演讲，所以我也有个印象是我应该有去学校演讲。嗯、到后来比较有延续的是，啊、呃，像有时候志伟就会说，诶、欸，比如说某个学校的想找校友回去做分享。嗯但因为我自己就是那个建国女中毕业的，<笑>所以如果建女就是要也要找人演讲，像有时候志伟就会找我。但所以有时候、嗯、在那当下那时候，其实有一时候也是会去帮忙做一些演讲
0: 。我我记得好像有一年的那个同志情歌卡拉 OK 比赛，二零就是二零零二年。游行的前一年，因为二零零三我们办第一届游行嘛，啊、那我记得二零零二年的同志情人卡 OK 维尼就参与很多，比如说我们有办那个初赛啊，然后还有决赛，对，嗯、在西门町嘛，对，我还要找
1: 朋友来参赛，对，
0: <笑><笑>其实大家很难想象，在当年那个那个同志运动，其实真的还办了很多有趣的活动，对對,对
1: 对，我觉得还蛮有趣。我猜也是那个时间点，其实大家都在找一个最舒服的、最可行，然后可以被看见。的一个方式，让这个议题可以被这个社会看
0: 到。嗯,<樣>嗯，然后接下来就是，那怎么会从义工变成后来变成理事长？哎、欸，但我觉得这一题
1: 啊，<笑>应该要问工作人员，最最<笑>为什么当初你们会想要找我当理
0: 事、啊？哦，那个。哎，欸、对，因为因为你好像是第一个用李监事身份来上上这个我们自己热线的 podcast 的节目， oh, okay, okay. 对，所以呃，也要跟我们的这个听众朋友讲一下，因为我们热线是一个立案的全国性的社团法人，我们不是财团法人因为很多人常搞混，很多人说<笑>你们热线是很有钱有基金，我说不是，那是基金会。对，那我们是社团法人。對對對那社团法人的意思是我们最重要的资产就是人。那因为有人，那必然就有些人要来做事，有些人要来做决议，有些人要来做监督。所以呢，这个呃呃热线就有分，我们就会有呃理事。还有监事、理事就是啊，反正你看嘛，就是管理事情嘛，对对对。然后，那监事就是监督事情，然后理事们就会选出，我们有十五位理事嘛，嗯，然后会选出五位常务理事，对,对，常务理事有一点。
1: 我猜就有点像是大家可以想象，你们的在一般公司里面，可能就
0: 还会有所谓的董事会，董事会好是这种概念對,對,对。然后，然后这些呃常务理事里面就会再选一位叫理事长这样。嗯、所以呃，理事他必须要负担一些，比如说呃协会的财务啦、协会的人事章程哦等等。对，那在法律上这一群理事就是代表了热线，在法律上拥有决定权的一群人。所以呢，我们。就会找一些，比如说投入热线比较呃稳定也比较久，对于一些事物比较了解的义工，然后问他们要不要成为热线的会员。然后接着呢，可能他们互相选举的过程里面呢，因为我们工作人员也有也是会员嘛，那我们就会投票。当年我们就邀请维尼就是担任我们的会员，然后我们那时候也也就提名他，其实是可以担任我们的理监事，因为当工作人员久了，其实知道。呃，有些义工可能他来这边可能是怎么讲呢？就是探索自己的问题。对对，那有一些是想来认识朋友，可是有一些义工，你就知道他其实带着呃，对于运动、对于人权、对于呃同志的。各事项议题，他想要长期的投入这样子、嗯，嗯、对，所以那时候我们就邀请维尼来担任我们的里监事、欸，不是我们邀请了，就最后就是投票。听起来，其他的会员朋友也觉得维尼是一个负责任，然后，然后，我觉得还有很重要的是，我觉得。热线是一个人很多的团体，嗯，对。那我自己，因为我认识维尼也很久嘛，因为他当年也是来，就是我负责的小组当义工这样子哦。我我觉得，呃，维尼是一个很能够在不同意见之中，然后找到一个、呃、最大公约数的一个这样的人力。嗯嗯、我觉得在很多人这样子的这个义务组织里面，这样子的能力其实是很不容易。对，那我觉得也是被大家给肯定跟珍惜的。对啊
1: ，真是谢谢。嗯，那我自己来看这件事情，其实有一个很重要的转机。我我觉得热线，我在热线当职工的这个经验，其实是帮助我蛮多的。嗯，那这个帮助我蛮多，也让我觉得其实我应该是要能够把我在其他地方的经验带过来。嗯，举个例子来说，嗯，譬如说我那时候后来去美国念书，申请那个。呃 ，MBA 商业管理硕士，嗯嗯、其实在里面申请的时候，你要写所谓的 e s a y 小论文，嗯、去分享自己，比如说为什么想要申请，你到底对于那个嗯，你过去的经验有对你的人生或对你的未来有什么样的一个影响？其实我很多都会写到热线的，嗯，那我觉得，我觉得我也是因为这样，其实后来我去读的 UCLA， 嗯，也因为觉得看到我这样的一个 Profile， 可能跟其他十位。台湾人不一样，所以愿意给我奖学金。Oh. 所以我觉得我自己看到的事情是，其实热线在我的生命当中，其实也带来了很多很正面的影响。嗯，那我后来也在想说，哎、欸，假设都也号称去出国念了个书，嗯、然后在工作上面也在看组织的营运跟策略管理，嗯、我就觉得说，好像哎、欸，是不是也是一个机会？我可以把我在外面世界，不论是在商业世界或在学习上看到的一些东西，可以带回来热线，也可以回馈个什么东西给热线，所以才也觉得说，哎、欸，担任理事长也许是一个可以透过这样的方式去回馈给热线。
0: 嗯，我自己的观察是，维尼出国念书，然后回来台湾的那个时间点，正好我觉得也是热线开始，比如说组织越来越蓬勃，包括比如说从本来一间办公室。然后台北变成两间办公室，那工作人员也在那个时候呃越来越多，因为尤其是大概二零，您您那时候回来是什么时候？我是二零一零年回来，然后隔年就是真爱联盟事件。
1: 对，然后我记得就是那个时间
0: 点<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊。然后<对>所以那个时候其实呃，在整个社会上，其实我我觉得我们同志运动遇到了更大的挑战。嗯。可是也因为这个挑战，我们也开始茁壮。更多的人，嗯、更多的义工投入到呃我们的团队里面。对，那我觉得这时候，我觉得刚为你讲，我觉得他带着是念完这个管理的 MBA 的这个专业，在我们那时候整个组织在发展上是有一个很棒很棒的一个支持哦，因为毕竟我们大部分的工作人员不是念社工就是念性别或者就是念社学这样，然后有一个对于组织运作了解的一个理事长，我觉得对我们的发展帮助真的蛮大的。好、啊，希望真的有帮助，<笑>有啦，有啦，有啦，有啦，真的，否则怎么大家一直会希望你再回任呢？对不对 ？OK， 但是也要跟大家讲一下，因为我们刚刚有稍微介绍一下里监事，就是为什么我们这种社团法人会有里监事，但是可能很多人就像老同小组的义工，总是有个疑问说，到底理事长在做什么工作啊？所以我要,要跟大家讲一下理、哦、事长。好
1: ，对，名义上是法律负责人嘛，那意思我每次都会开玩笑说啊，如果某某那时候要告我，那就是我得要。出出庭这样子，<笑>但还有些很琐碎啊，包括说，我永远都记得每一年就是换新的理事，假设是重新被选上理事长，那你还要去银行跑大地游戏，哦、把所有的硬件换成你的换一轮，嗯、然后大家知道，因为这种银金融业又是管得很凶、哦，我永远都记得一个早上大概能办个两家银行的。就很了不起了，他就是大家就是第一个、嗯、在这种很琐碎的组织运营上面，大概运作为法律负责人有一些该做的事情，嗯。我自己在看李监事，我作为理事长的这个工作内容里面，我就像我刚刚讲，第一个，我觉得我的个人的，不论是生活上或者是工作上的一些经验，我觉得第一个，嗯、我印象中我也比较多可以帮忙的地方。第一个在国际的参与
0: 哦，因为我们理事长英文很好，对，真的。其实我英文没有很好，<笑>我我觉得我
1: ,我觉得我美国两年的训练最大的收获、嗯、就是。我英文讲得再不好，你们这些 native speaker， 就是所谓的美国人、英国人讲得很好的人，你就应该要听懂。嗯、我讲不好，关我什么事？麼事对对，那我觉得，但就是敢讲啦。嗯、然后我觉得，敢讲这件事情，其实就是一个很重要的事情。嗯、所以，包括在那个同婚运动的过程当中，嗯、其实国际也不断的来，不论是想要跟,跟台湾建立更多的连接，嗯，比如像东南亚的国家，可能想要知道热线怎么去。推动这件事情，嗯，或者是哎、欸，国外已经完成婚姻平权那些国家，嗯，他们也想要把他们的经验分享给我们，把他的资源分享给我们，是。所以其实那时候花了也不少的一些功夫，其实也在处理，也是跟国际之间到底怎么样做这样的一个连接。是。另外一个当然就是组织营运的调整啦，嗯、我觉得这一块是我自己个特别有兴趣。但我也要说，我觉得也是从我从热线学到非常多的地方。我觉得的确就是一个非盈利组织。我虽然在法律上负责人，但说实话，我也不是每天在这边工作的人。但就像刚刚志伟讲，其实热线不断的在成长、的茁壮，或者是在运动过程当中，也要做一些很很清楚的决定，就是到底我们要不要参与一个议题。嗯，那我觉得怎么样带领这个讨论变得很重要。我永远都记得。呃，为了到底大家可能知道，二零一六年看到的是，哎、欸，运动整个同婚运动开始有些规划，然后因为毕老师的，毕安顺老师对的事情，<對>所以好像突然。起来，但大家可能不知道是在当年、嗯、其在年初就已经开始有很多的规划。可是，如果要做这件事情，大家也知道，在运动的派别上面，不见得每个人都支持要做、嗯嗯、呃同性婚姻合法化这一题。所以那时候，其实我觉得也花了一些功夫，看去整合这些意见。嗯、但我觉得这个都是很好的学习啊，是就是怎么样在意中求同，最后看到说，只要是对这个社群有利的方向，我们都应该往下做。
0: 嗯，那个维尼有提到那个当年的那个同婚运动。那个状况是因为热线一直有自己例行的工作，所以呃，我们也知道要争取同婚，大概不是那时候的现有的资源能力可以做的、哦、所以我记得那时候我们内部啊、哦，包含了很多的里监事，我们还有很多的义工，我们开了。几次的内部的对话，到底我们在同婚运动上热线要占什么位置？后来就决定要做，那决定要做这个，真的其实跟大家讲，因为我们感恩募款晚会刚刚结束，在此也谢谢今今年有捐款的各位大德友们，<笑><錯>如果没有收听我们节目，所以那时候、呃、要做这件事情，必然要有人力跟钱嘛。其实做社会运动就人力跟钱，对，那当然还有理念，对。所以那时候我们也在维尼的带领之下，我们也就决定拨出一些预算，或争取国外的一些基金会的支持，然后。我们就跟呃一些其他的性别同志团体哈、哦，比如说同家会啦、妇女新知啦等等，我们就成立婚姻平权大平台。那这个那个时候，其实呃，婚姻平權大平台一开始的工作人员也都是从热线这边调过去的。这样的决定，就是一个理事长还有李监事那个时候必须要去支持，我们才能够在运动上能够有这样的资源的，还有人力的这个调度这样子。
1: 嗯，现在回头看了，还是觉得很开心，当年做这个决
0: 定。是啊，是啊，是啊。对，大家都不知道，其实真的哎，那当年真的很不容易，要做这个决定，因为就等于说这个仗我们真的就是花人花钱要打下去了。接下来要问说，那其实维尼参与很真的是蛮久的，那你自己无论是从义工啦、啊，或呃，理监事，甚至理事长这样不同的这个位置，那你怎么看这个热线的转变或成长这样子？好
1: ，我刚刚其实有提到说，我从热线其实学习到很多，即便好像我是带着一个叫做。商业管理硕士的学经历，嗯嗯、但我其实看到热线的成长，有个很核心的是，我觉得我在外面的商业领域不见得看得到的东西，就是热线的这些不论议题的成长，从一一开始只有呃咨询电话，嗯、到长出教育，然后家庭各个工作小组，嗯、到现在北部有十个工作人员，南部有三个。嗯长出了很多的工作，我觉得一个很重要的一点，我看到的是那个动力都是来自于工作人员跟职工，嗯，它不是一个底监是会决定说来，我们今年要做哪一些事情，来工作人员去把它做完，嗯，不是，我觉得是大家其实是有一个动力。自己去组织起来，要去做点什么事情。嗯，我觉得这个其实是热线在成长的轨迹上面很重要的地方。嗯，那我觉得这个其实后面的东西是什么呢？它后面东西其实就是工作人员自己也不断的在自我的审视，然后另外一方面也透过接线或是各式各样的方式，其实持续有在。观察到社群的需求是什么嗯，嗯，所以有点像是你的社群需求在哪里，在想说我要怎么把资源放在那个地方。我我觉得这个其实就是一个非常非常重要的事情。那这个成长因为来自于自己的觉察，跟一群人已经组织好，说我对这个事情想做，所以它一个完全是个不需要什么管理的概念。嗯嗯、其实你不需要一个 top down decision， 其实。大家就是有动力做，嗯、那我觉得这个是非常非常重要一个，嗯、我也觉得是热线一非常很重要的核心特质
0: 。嗯，所以这边也要跟大家澄清一下哦，就我们热线，呃，我觉得当然我们有有我们的组织架构，但我们跟蛮多的一般的公司行号，甚至呃蛮多 NGO 比较不一样是，是我们比较不是呃老板说什么，然后员工执行什么，偶尔会有，但真的。这个很少很少，对，大部分好像都是呃，义工们跟工作人员说：“哎、欸，呃，这一阵子我们观察到社群有什么需求，或者是我自己有什么需求，我们要不要一起来做一点事情？”呃，其实我我自己作为热线的员工，我这几年尤其工作超过二十年之后，就真的很多人问我说：“哎、欸，志伟，你怎么会在热线待这么久？不会无聊吗？”<的>对，因为其实社工这个工作常常最后就变成很消耗，很消耗，就是做重复的事情。对，比如说你是做。家暴的，你就一直做家暴，可是你会累积很多的情绪。可是如果资源好的话，那还可能有一些协助；如果资源少的话，最后常常就是这个社工只能跳槽换领域。嗯、呃，延续着维尼讲，呃，比如说我自己在带老同小组，我就很清楚感受到，呃，我们做的老同的议题常常是跟我们的义工或是我们自己工作人员有关。比如说这几年慢慢我们开始关心长照。嗯的原因，我们都要面对这一题了，尤其我们的父母，對,对对对，就像像这几年，我们我自己都会觉得说，哇、啊，我我有好多同期的伙伴，最近都比较难来开会，要回家照要回家照顾父母，嗯、<哼>对，那也因为大家都都体认到这件事情是，虽然我们还没有要进入到长照里面，可是我们的父母已经需要了。老同小组这几年就有一些工作，就是跟居服员、跟社工谈说，怎么样创造一个比较友善的环境哦。为什么呢？因为我们就听到很多的同志说，他的爸爸妈妈本来是接受他是同志的，结果居服员或者社工来家里的时候，就會跟他爸妈说：“啊，你家阿伯结婚，你家你硬到阿伯在你生气的损，好你婆。”父母就突然觉得说：“我这么老了，对我小孩为什么没结婚？”那有些就会跟自己的儿子 g a 儿子生气，有些会对自己的女同志女儿说：“你看吧，你你老了怎么办？”哦，所以一个。友善的长照机构，其实对我们现在这种四五十岁、六十岁的同志来讲很重要。没错<錯>，嗯，
1: 当年其实是有团办盟，其实是提过三个法嘛，嗯，就是除了同性婚姻之外，还有伴侣跟多,多元家庭。对,對那其实我自己觉得，多元家庭其实也很好。很<假>如果没有<笑>没有居普院，至少我们可以彼此照料一下。啊有是啊是啊,是
0: 啊對,对，對老历史也跟大家讲，当年是多元成家法案里面的，除了同性婚姻之外，其实我们几个那时候几个团体有一起提，还包括伴侣制哦，伴侣制，另外一个就是家属制，也希望伴侣制跟家属制未来还有机会我們可以，真的，真的、啊，对啊，真的，然后、啊啊哦、比如说什么是家属制呢？一个一个就是当下的这个状况，其实我跟维尼是很好的朋友，我们认识二十几年了，对，然后。有非常非常多的这个深刻的深刻的交情，可是讲真的，我们就算再好，我们老的时候，假设我怎么了，对，那那时候如果我的伴侣呃比我早走，对，或者是我的弟弟妹妹。住外地，他们都没有办法帮我做决定，或是他没有办法帮我做一些生活照顾的事。那维尼跟我是最好的朋友，可是他还是没有办法，包括帮我领挂号信都没办法。嗯、对，那这是我们觉得家属制蛮重要，尤其是很多对很多的同志来讲，同志朋友其实有时候跟家人一样亲密这样，这、嗯、没错。嗯、OK。接下来一定要讲一点点这个理事长的这个甘苦谈。那你主持一个台湾也算是蛮大的一个同志团体，也算是一个中型的 NGO 了，对？那你最大的心得是什么呢？我最大的心得就是啊
1: ，可以不用管，真好。<笑>其实我我我应该更精准的讲是这样。其实、呃、我觉得热线最大的一个特质，真的就是嗯，这、就是一个彼此信任，然后。彼此视对方为伙伴的一个团队，嗯，所以在这样的一个基础下面，其实你可以看得到那个高效的运作。嗯、但我先讲，这高效运作也不是大家想象这么美好，嗯、也还是会有情绪嘛，嗯、对不对？<是>啊、<笑>对对，我永远都记得以前那个工作人员的共识。大家就会讲到哭的，就是因为他是个彼此信任的团队，这种感觉真的就是你完全可以不用去插手很多，就是每一天的事情。然后你在想象这个组织的时候，你完全可以不必用。一般的管理框架去想说，你要怎么去看这个组织的策略或方向？嗯，因为其实，在每一天的生活当中，其实工作人员都在实践这件事情，只是最后只需要一个收整的讨论了。因为大家想做事情一定很多，但人就是这一些。我真的觉得最大新的就是啊，一个。可以彼此信任的团队真好。嗯，然后另外一方面，其实因为之前在公司组一个读书会，嗯，读了一本书啊，那是那个从 A 到 A Plus， 就是基业长青的那个作者，他会写一本书叫叫做《飞轮效应》。嗯，然后它里面其实也有谈到说几个非营利机构的 case， 哎，他们怎么建立这个飞轮效应？我跟你讲，飞轮效应是概念上很简单，大概就是说，如果一个组织可以找到某一个循环，它可能是四五个步骤，嗯、这个步骤你发现到只要不断的推动。而且越转，一直推动、推动、推动，这个组织就会不断的往前快速的成长。嗯、那他的意思就是说，如果一个组织或一家公司找得到那个飞轮的模式的话，嗯、那个步骤是什么的话，嗯、你就办法持续。通常举例子就会举那阿巴总啊，他怎么样？哦它的电商怎么成长？那怎么样？同时在电商成长的同时，又把它应用在地下来从云端服务的下一波的成长。嗯嗯、那我觉得在热线，其实我看到的也是这个彼此信任，然后其实很快就找到一个可以快速运转的模式，嗯、所以真的就是不太需要做什么事。<笑>
0: 没有，其实理事长还是做了很多事情哦。就是因为热线的组织庞大，有时候就会就需要有人去做一些协调、横向连接。这个在这个部分，其实工作人都非常非常感谢维尼，还有其实讲真的啊，我们的历任理事长们真的都很谢谢他们，因为人真的是一个不容易的事情。然后呢，接下来啊，因为我通常在这个系列里面听同志说故事的系列，我都会问我邀请的来宾，请他们用。喜怒哀乐这四个情绪，各找一件事情，无论是自己人生啊、自己的生命，或是在热线的实践里面，或是曾经参与的事情，请你来讲一下你自己的喜怒哀乐这四件事情是什么？好
1: ，喜的这件事情大概比较直觉啦，嗯、其实就是同性婚姻合法化的这件事情， yeah, 那是值得开心。嗯、<笑>对，虽然最后敲锤子的那一天，因为我人在办公室，嗯、就那时候已经找到 full time 的工作，啊、所以没有办法参加。但我觉得这个过程，包括当年视线的那个决定出来的时候，嗯、我觉得真的那个过程当中，然后现在回头去想，那真的是一件值得开心的事情，嗯、真的就觉得啊。好像有一个在自己手上开始跑起来的东西，终于有看到一个成果。嗯、那当然也必须要说，这不是热线自己的一个人可以做完的，嗯、也是同志运动很多的团体在这么多年来其实不断持续努力的结果。是，但真的是一件令人高兴的事情，而且真的，我觉得就让台湾在国际上的那个标志是非常的清楚。嗯、是我现在住在西门啊，嗯、你知道。每天我出门上班，嗯，七点、八点、九点，有时候不同的时间，永远会看到在西门那个六色彩虹的斑马线上，啊、都有观光客在那边拍照，啊、所以你就可以看到这件事情，真的就是台湾的同志运动，真的让。台湾是有别于其他国家，尤其我们隔壁的邻居，没错
0: ，嗯，这<錯>、嗯、值得开心的事情。对，那在这边也谢谢，呃，就是如果你当年有跟热线一起上街头，跟婚姻平权大平台，我们一起上街头的朋友，还是再次谢谢你们。这个值得喜悦的事情，没有每一个参与的人，无论是与你身边的家人对话，无论是上街头跟我们一起去争取婚姻平权，无论是写文章等等。嗯，真的是因为有你，我们才能够享受这个喜悦。好，喜喜完了，那怒呢？生气的事情是什么？生
1: 气的事情啊，我觉得这件事情到现在我都非常耿耿于怀。是这件事情，其实对性别教育这件事情上面是一个很令人愤怒的事情。嗯，就是大家可能也知道，原本的台北市政府哦，嗯、其实它就是有所谓性别平，在教育局那边有性个性别平等委员会。嗯、在某一任的市长的任内。然后他其实他的教育局长让所谓的某某们反同的人进入了。教育局的性别平等委员会，这<了>真的是一件非常荒谬的事情。<笑>那我觉得这件事情大家也知道，因为台北的一举一动，其实某种程度都反映会，它是对整个台北、整个台湾其他的现实是有一些、
0: 嗯、示范效应，是有一些效果，<對>会有一
1: 些影响在后面的。嗯、所以我对这件事情其实一直感到非常的愤怒，嗯、因为我觉得我们的性别平等教育。说实话，当大家也知道，当年也是用，也是因为用叶永事件的发生，所以从两性改成到性别。嗯，经过这么多年，好像看到了一定的成果。嗯，没想到就在某一个市场的任内，就做这件
0: 事情。嗯、而这
1: 个人现在目前还要出来选总统。嗯，这件事情让我非常非常的
0: 愤怒。是，这件事情大概也可以列为我在热线工作二十几年，大概前三愤怒的事情。对，我想所有做同志运动到现在，我我想甚至在2016到2019我们在争取同婚的时候，我们几乎所有的团队依然还是觉得性别平等教育，如果真的要选的话，他依然还可能搞不好还是比婚姻平权来的更重要，因为它影响的是我们年轻世代的生命权等等。哦，可是很遗憾，在那个时候，我们的市长，对那个时候的市长，他把反同人士引到这个性别平等教育委员会，生气。好，来接下来。哀呢？悲伤的事情是什么？嗯，我本来第一个
1: 第一个直觉想到的其实是当年公投的那个结果。<唉>对，<唉>那对当年这线，其实，在当天晚上，其实也也做了一些事情，想带领大家的情绪。嗯、那可是，在往更近一点的时间想，嗯。我其实有件事情让我觉得是有点难过的。嗯，大家都知道跨性别的社群，其实，在整个同事社群里面，里面的人的想法也是很多元哦。有一些大家可能慢慢都知道，就是在有一些，比如说跨性别女性、跨女跟生理女要共同使用空间的一些议题的讨论上面，其实你会发现到，哎，好像有一个一个争执在那个地方。可是我觉得那个争执其实就来自于像我这样的生理男性，是这些生理男性对女性。不论是压迫，或者是一些，甚至有些之之前迷途报那些性骚扰，是这些生理男性让。女性有这些不舒服的感受跟焦虑，嗯嗯、可是最后却是让跨女来承受这些结果。嗯嗯、我会觉得那其实是让我觉得有点难过的事情，嗯、有点像是在父权的个体制下面，其实在弱弱相残。是，但我虽然也是可以理解，就是森林某些森林女性在这边的焦虑，但我还是觉得那就是一种让我觉得有点难过的事情。嗯
0: 、就是说，在我们呃整个台湾性平运动啊、妇女运动推动这么多年，那我们还是看到了跨性别女性依然还是。是呃，某个程度被在公共空间里面被排除、被挤压。那这也是热线这几年我们开始做蛮多跨性别议题的。如果大家有上我们热线的官网，上面有我们热线做的一些事情。好，讲了喜怒哀，那最后还是要讲一点快乐的事情。所以在你在热线这么久，有没有哪一件最快乐的事？好，我觉得
1: 最快乐的事啊，我觉得是热线的工作，在这几年有一个很重要的发展。嗯、那我觉得这个发展对于整个社群来讲，会是一个非常重要的里程碑。嗯、就是我们开始做职场平等的议题，啊、就是我们耕耘了这么久，一开始我们的手法当然就是，哎、欸，我们开始想办法去跟，想办法跟企业邀请我们去演讲，嗯、我们去讲一些新怎么样在建立友善职场的议题。我们现在其实是有定期哦，会、嗯、邀请友善的企业，大家一起来聚会，嗯、聊聊天，然后也许大家可以分享一下，哎，你在公司做什么有趣、有很酷的事情？嗯、那别的小别的企业想说，哎，我说不定可以试试看。嗯、到今年，我觉得最开心的一件事情是我们就是终于弄了一个那个职场的指标，指标嗯、我觉得这个指标会是一个很重要的意义。等于说，再往前一步，我们开始有办法用一个更系统化的方式，嗯、让企业知道说，哦，你所谓的那个友善、嗯、那个东西在，在在实物上到底是发生什么事情，嗯、以及你的员工怎么看待你想的那个友善是什么。嗯、所以我觉得这是很我很开心，因为你可以想象人生当中啊，嗯、你从一开始出生在家庭，后来去学校，最后是工作，嗯、但其实工作占的是相当长的时间，三分之二<笑>。对，但然后热线已经也处理过了家庭的议题，是也带校园。做演讲，嗯、我们处理性别平等在、嗯、呃教育这个场域的题目，嗯、现在迈向了职场，就觉得哎、欸，然后他们原本就做厂造嘛，是，所以我觉得看起来好像就是热线真的在这个一个人的生命历程当中，其实真的有涵盖了很多大部分的东西。嗯、那我觉得这个新的职场的指标，完全是根据台湾的现的实务发展的指标，嗯、也是让我觉得啊，我们在职场这一块又有机会再往前多做一些事
0: 了。OK， 好。那但最后一个没有在提纲上的，但还是忍不住要问的，就是那作为理事长，就是对你的社交生活啊，就是玩乐生活有没有什么影响？因为为什么这样讲呢？因为我们某任理事长，我们某任理事长他就曾经说：“哎呦，当了理事长压力好大哦，去酒吧、啊，去散温暖啊。”别人都会说：“啊，你是那些理事长哦，最近怎么样？怎么样？”对对对。所以很想好奇问，就是热线理事长这个跟你的比较呃私底下的生活有没有发生什么样的事情？我觉得我跟那位理事长最大、嗯、<笑>的差别
1: ，大概就是我可能就不是单身了啊、哦。对，那然后第二个我觉得是，嗯，其实在我这一次在接理事长之前，其实大家以前可能在在热线的网站其实都是用我维尼这个名字，嗯,嗯嗯，那是到了这一次，我觉得。在职场这一块，我也对我的职场多一点信心了，所以我才是在我的那个大家热线官网看到就会是我的本名这样子，所以我觉得，因为以前可能大家也都不知道，嗯，我是谁，对对对，不像那位理事长，还有出现在那时候讨论的公听会啊，这些自己也是出了书的名人啊，是是是，所以我觉得我大家就比较没有这个这个压力啦，因为相对于他，我不是一个名人，然后好像也是比较自有一点点这样，对。所以我，我我自己觉得是还好，但我觉得有趣的就是，当然，我自己会比较注意一点的，就是以前可能会私下聊说，哎呀，比如说某谁谁谁很可爱啊，什么这些，我觉<笑>啊，最近觉得哎呀，这个要稍微收敛一点,點。你说这破 me too 的这个对，那我我觉得真的是一个很好的学习，<是>因为我觉得我们其实从小到大都没有机会，也没有人教我们这个身体界限是什么，嗯、特别是我们这个，其实我们这个时代没有，我们这个时代其实是没有这么多的东西。那我觉得。怎么去慢慢去学习这件事情？嗯，对啊，我觉得可能是我现在在理事长这个任内，刚好我觉得可以 catch up 一下的东西。嗯對
0: <吧> ，OK， 但也也顺着那个维尼讲，其实还是要跟大家讲，热线有非常多非常多啊、呃、投入在其中的义工跟理监事。那我我觉得大家可能对热线的工作人员比较认识，或者是我们有一些义工或理监事，呃，自己因为自己的专业，或者是呃愿意。呃，比较积极的公开发声，大家會大家会比较认识他们。可是要跟大家讲，我们有非常多的李监事义工，其实是为整个社群做非常多的事情。但是他们可能选择就是默默做啦，或者是呃，在在热线里面做。可是可能热线的朋友都熟，但是可能社群或者整个社会可能对他不是那么多的认识。但真的要感谢我们这么多的李监事跟义工朋友们
1: ，真的<對>要感谢我们的志工啊！是啊，是啊
0: ，是啊。<笑> OK， 最后，最后，最。最后，我想维尼跟我，我们都是做同性运动都二十几年了，对，那也几乎都是在热线这一个单位这样。所以，你对于热线或者是台湾同性运动，你有没有什么样的一个期待，或是对他的一个期许？这样子，
1: 嗯嗯，嗯我觉得这件事情，我觉得热线目前做的还蛮好的。那我觉得对我来讲很重要一点，就是真的永远要望向弱势，嗯，就是我觉得做主流的议题，其实当然有时候容易，嗯，大家也很都能够附和你，嗯、但。永远望向弱势，如果真的是放在我们的心中的话，真的就可以帮助到那一些真的没有那么有资源的人。嗯、那我觉得这个其实是我们永远要记在心里，<是>特别是在同婚过后啊，大家都会在想说、嗯、啊，是不是什么？事情处理的差不多，嗯、那同志运动下一步是什么？嗯、我觉得你只要望向弱势，你就知道可以做的事情还真的非常的多
0: 。多对，所以呃，如果你是今天才听到同志人士八招的节目，也跟大家讲同婚过后了，现在做什么？当然，刚刚前面维尼有提到了，我们在跨性别的议题上，我们持续的在希望促进社会对话。那哎、欸，也跟打个广告，就是哎、欸，每年的十月的最后一个礼拜五晚上是我们的跨性别游行哦。那包括我们也做青少年同志的议题。对，那我们之前的调查也发现，同婚过后青少年同志的处境不见得有变得比较好。对，有跟十年、二十年有进步了，但真的<错>对。然后，当然我们也做艾滋感染者的议题，我们也有做老年同志、身心障碍同志，很多很多。而这一切呢，都是在我们维尼的带领之下，<笑>但我们还有各位李监事，还有我们很多的义工啊，然当然还有我的很多的同事们，我们一起就是为台湾的同志运动做这些。好，最后我们要补充的
1: 就是。大家如果有闲钱，记得捐热钱。对，这很重要。
0: <笑>如果你中乐透啦，或者是快年底了，你有年终奖金。其实讲真的，我们每个月五百一千，我们都非常感谢。真的<對>没有错。对，那也会让我们李监事的压力少一点。<笑><笑><的>好，那我们今天谢谢我们为你来录我们《同志人生十八招》，谢谢我们所有的听众朋友，拜拜。拜拜